0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la
1: Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hay varias noticias que están rondando a esta hora en nuestro país. La primera, el Instituto Nacional de Salud procesó 30.312 muestras en las últimas 24 horas, 252. Eh, personas, 252 personas han fallecido como consecuencia de alguna enfermedad o en algunos casos enfermedades que están en estudio como morbilidades vinculadas al COVID-19. Vamos a hablar, además, hay una polémica muy grande por la propuesta que hizo el alcalde de Medellín de traer al país médicos cubanos para que apoyaran a los médicos colombianos en este proceso de la lucha contra el coronavirus. Proyecto. Que creo, Carolina, que está más o menos cojo a esta hora, a juzgar por el trino que puso hace unos
3: momentos el alcalde de Medellín, ¿no? Vanessa, buenas noches. Sí, el alcalde ha dicho que se reunió con los especialistas médicos de primera línea de atención para pacientes COVID, que están al frente de las unidades de cuidado intensivo en Medellín y que crearon un plan de trabajo con el recurso humano que tienen en la región. Que también que también lograron aprobar un nuevo protocolo de expansión para las camas de unidades de cuidado intensivo con personal de la región y se obtuvo compromiso por parte de los hospitales para lograr abrir 95 camas más y además eh, tienen un excelente compromiso por parte de todos los actores de la salud en Antioquia. Desde el gobierno, Vanessa, también la Cancillería anunció que el gobierno es el único que puede solicitar médicos extranjeros en el momento que se necesite traer alguna brigada de médicos para atender la crisis sanitaria y que este tipo de requerimientos se debe hacer y se debe tramitar a través de todos los canales diplomáticos. Bueno, la verdad es que en Colombia estamos casi que acostumbrándonos a que todo
2: termina siendo una gran polémica. Esto de los médicos cubanos tiene... Muchos antecedentes. La verdad es que hay cerca en este momento de 30.000 médicos cubanos en 60 países del mundo que están ayudando a combatir el COVID-19. 1.238 trabajaban directamente en 20 países, 1.238 médicos cubanos para tratar de contener la propagación del COVID-19, lo que ha dicho el gobierno cubano. Pero este proyecto, los cubanos obviamente pues tienen un historial de desarrollo clínico. Muy, muy importante porque durante la Guerra Fría la gente no tenía cómo comer, pero iba a la universidad. Esa fue la verdad de la gran tragedia del comunismo en Cuba. Usted encontraba en el aeropuerto a médicos especialistas empujando las maletas y tratando de ganarse un dólar al día. Y la gran tragedia de Cuba pasa lamentablemente por una contradicción muy fuerte y es la excelencia de su sistema de salud. Por eso la propuesta de Cuba al mundo y ahora que se está necesitando tanto pues es llevar médicos, llevar médicos a diferentes lugares. Esto tiene, como lo digo, un pasado que tiene que ver, por supuesto, con la formación de los médicos durante la Guerra Fría, pero además... En el año 2005, el entonces presidente cubano Fidel Castro ordenó la creación de un contingente médico de urgencias para ayudar a los estadounidenses en New Orleans como consecuencia del huracán Katrina. Acuérdense ustedes, Estados Unidos en ese momento, por supuesto, rechazó la ayuda de Cuba pero ese fue el punto en el que digamos se internacionalizó ese proyecto de médicos cubanos en diferentes lugares del mundo, actualmente hay muchos plane... muchos países como lo decimos a donde llegan médicos a atender y apoyar, si Colombia lo necesita o no en este momento pues no lo sabemos, a juzgar por las declaraciones del gobierno pareciera que en este momento no, pero esa es sin duda una puerta y una posibilidad que hay que considerar, no porque sean cubanos sino porque sean de donde sean porque están ayudando, eventualmente podría hacerlo al personal de salud de nuestro país que como lo hemos contado pues están haciendo unos turnos muy largos y están en esa línea directa de la lucha contra el coronavirus entonces vamos a hablar en breve con algunos de esos médicos cubanos que no están en nuestro país pero también con otros cubanos que están en nuestro país y también con un médico colombiano que se especializó en Cuba para que aprendamos un poquito de esa relación entre la medicina y Cuba de otro lado Noticia muy importante, Carolina, las personas con comorbilidades, lo dijo la alcaldesa esta mañana en Noticias Caracol, con hipertensión, con obesidad y con diabetes, que son las comorbilidades, o sea, el pasado clínico que usted tiene, el cuerpo es como un mapa, entonces lo que usted ha tenido en su vida, pues tarde o temprano aparece cuando tiene una situación tan complicada como el coronavirus, deben quedarse en casa, es lo que ha dicho la alcaldesa, ¿para qué? Pues porque el porcentaje más alto de los, de los fallecimientos
3: vinculados al coronavirus son personas que han tenido estas comorbilidades. Vanessa, y por ejemplo, en Bogotá, 547 personas que fallecieron por COVID-19 eran hipertensas, 331 tenían diabetes y 176 presentaban algún grado de obesidad. La polémica también que se dio luego de ese anuncio por parte de la alcaldesa era cuál iba a ser el control. Vanessa, desde muy temprano el secretario de Salud ha anunciado que no va a haber multas, no va a haber policía, simplemente lo que quieren es que haya un, auto, un autocuidado y que las personas que tengan este tipo de comorbilidades procuren y hagan todo lo posible para no salir de casa porque las cifras de contagio necesitan este tipo de personas con estas comorbilidades está llevando a fallezcan. Bueno,
2: pues Maribel Henao es esposa de John Freddy. John Freddy tenía 31 años y falleció luego de una semana con síntomas y dos días de haber estado hospitalizado. John Freddy pesaba 125 kilos. Era una persona obesa. Maribel, bienvenida a Mesa Blue Gracias, buenas
4: noches muchas gracias
2: por la invitación no, gracias a usted por contarnos su historia que es ejemplarizante y que además pretende como lo hacemos cada noche en este programa dejar un mensaje no, de, de, un llamado de atención para la gente para decir, miren, esto es lo que ocurre tengan cuidado ¿qué fue sí, lo que pasó sí, con su esposo con John
4: Freddy? sí señora, lo que pasa es que nosotros fuimos uno de los primeros casos, bueno, mi esposo ...que todavía la gente... ...si no tienen conciencia ahorita... ...menos teníamos hace casi tres meses atrás... ...que, que era el, el, la realidad de la enfermedad. Mi esposo, una persona muy joven... ...31 años... Eh, ...guardó cuarentena perfectamente... ...todo como todas las normas, todo... ...salió dos veces solamente a la calle, a hacer unas diligencias, hacer mercado, llegó con síntomas de, perdón, el seis días después comenzó con fuertes dolores de cabeza, muy fuerte, yo lo llevé al hospital, al hospital de Kennedy a las dos de la mañana para que le colocara una inyección porque nunca nos pasó por la cabeza que fuera esta enfermedad. Le aplicaron una inyección, lo remitieron a medicina general, le hicieron la prueba del COVID. Sino que mi esposo, por tener 125 kilos, desa desarrolló la enfermedad muy rápido, demasiado rápido. Mi esposo duró nueve días con todos los síntomas. Maribel, pero cómo se contagió? No es que no, es algo no muy sabe. incierto porque él salió dos veces, él hizo mercado, él entró a una droguería. Él entró a Corabasto, o sea, fue muy incierto la dónde se pudo haber contagiado, pero fueron dos, fue el hermano y él, los dos enfermaron al mismo tiempo. Mi cuñado duró 40 días en la UCI, mi cuñado de verdad es un milagro.
2: Pero el hermano
4: es John Freddy, que estuvo 40 días en UCI. No, John Freddy es mi esposo, él duró solamente dos días hospitalizado. Él, él ni siquiera lo, lo entubaron porque es que él desarrolló la enfermedad tan rápido que él cuando entró al hospital, él entró consciente, él entró con baja saturación, pero no presentaba problemas respiratorios. En un día ya empezó a presentar problemas respiratorios y tuvo un paro respiratorio a las 5 de la mañana y luego tuvo un paro cardíaco a las 6 de la mañana. Muy rápido, ¿no? Sí, todo fue muy rápido. Él desde que comenzó con el dolor de cabeza, pasaron dos días, le hicieron la prueba, vino a la ambulancia aquí a la casa, le hicieron el seguimiento de la prueba y lo consiguieron con baja saturación, pero él no presentaba ningún otro síntoma que era fiebre y dolor de cabeza. Ya cuando a mí se me presenta que lo veo tosiendo y presentó con algo de diarrea, yo le dije, no, no más, vamos para el hospital. Llega al hospital y me dice, me hospitalizaron, y yo le digo, pero te van a entubar, es algo muy... Me dice, no, solamente me colocaron oxígeno. Ya para la tarde, ya él tenía dificultad para hablar, o sea, todo fue muy rápido. Entonces, no sé si es porque era era obeso, aunque sí. él era una persona muy alta, y no se veía así tan obeso. Y muy joven, pero, 31 era, años. Sí, y, y él practicaba, practicaba deporte, ciclista, y... y Nunca nos imaginamos que... Entonces, él entra, ya cuando él está en el hospital... Yo le siento ya la voz como una gripe muy fuerte... Y yo le digo, pero es que yo te siento peor... Me dice, es que yo siento que ya no estoy respirando... Y yo, pero ¿cómo así? Te, te van a entubar... Me dice, no, yo no voy a necesitar eso... Yo no creo, me tienen con oxígeno, pero es que yo me siento peor... entonces Pero nunca imaginamos a que esa misma noche... Pues él llega, se despide de nosotros, se despide de los hijos y nunca me iba a imaginar que iba a tener un paro respiratorio a las 5 de la mañana.
2: Claro, Maribel, Lo, intuba,
4: ¿lo señora, entuban. ¿Lo entuban? A él lo entuban, él tuvo ese paro respiratorio, lo entuban y media hora después tuvo un paro cardíaco. Uh -huh. Y duraron 20 minutos reanimándolo y no pudieron.
2: Venga, vamos Entonces, por partes, vamos por partes, Maribel, bien. para poder desglosar esta historia. Usted me dice sí. que estuvieron en la cuarentena juiciosos en casa guardados. Sí. Eso significa que era una familia consciente de que había una situación complicada, ¿no? Sí,
4: estábamos
2: cuando, totalmente conscientes. Cuando usted, cuando él sale, las dos veces que sale, que me dice que fue al mercado, que fue a la droguería, etcétera, ¿él se protegió tapabocas, lavado de manos, de golpe, no sé, alcohol o cloro o algo, o algo para los productos que compraba o se relajaron allí? No, no,
4: él se protegió... Pero yo no sé, ya después en la calle, inclusive él llegaba a la casa, yo le quitaba los zapatos, la chaqueta, todo directamente al lavado. Yo los lo, yo creía que lo estaba protegiendo y en sí yo siento que yo protegí los míos porque nosotros no salimos contaminados a pesar del contacto tan cerca que yo tuve con él. Hasta el último día que él fue al hospital, yo estuve con él y yo no salí contagiada ni mis hijos. pero en, ¿no? Sí, trillizo, nosotros tenemos trillizo.
3: ¿Y el Pero, hermano
2: cómo se llama, el hermano de John Freddy, cómo se llama?
4: El, el hermano se llama Diego Pérez. Diego. Él Diego... presentó los síntomas primero. Ellos salieron como un 24, 25 de abril. Ya mi esposo el 29 de abril comienza con los dolores de cabeza. Ya el hermano tenía dos días con dolor de cabeza. Eh, mi esposo duró dos días con su dolor de cabeza cuando ya lo llevamos al hospital, el doctor le hizo la prueba, le dijeron posiblemente tengas un COVID, ya te tienes que ir con la ambulancia directo a la casa porque ya tú no puedes, o sea, tú ya te tienes que guardar en una cuarentena hasta que salgan los resultados. Él siguió con fiebre, dolor de cabeza, yo llamé al 123, dos días después del examen, me dijeron... Ya él le realizaron la prueba, toca esperar. Yo le dije que yo ya no sé qué más darle. Yo ya le he dado de todo, yo no le, no le baja la fiebre, yo ya no sé. Será que lo llevo al hospital. Al día siguiente me mandaron la ambulancia del seguimiento, Al le consiguieron la saturación y el señor me dijo, tú ya no puedes entrar al cuarto. Tú ya, él es un posible COVID, no estás, no estás saturando y tenemos que esperar los resultados. Pasaron dos días más y yo dije no, ya no más y lo llevé para el hospital. Nosotros lo llevamos a las 3 de la tarde y ya a las 4 ya lo tenían en una habitación. En ese tiempo el, el hospital no estaba colapsado, el hospital estaba bien. Ya lo tenían en habitación, me dijo, estoy con oxígeno y todo, y todo fue extremadamente rápido. En dos días su, su condición, ya, y el doctor cuando me dio la noticia... Me dijo, tu esposo está eh, era una persona demasiado joven, tu esposo tuvo que haber tenido algún problema cardíaco que no sabíamos, el peso, la obesidad, porque se lo llevó muy rápido. La enfermedad la desarrolló muy rápido. Maribel. Aún ahí, ahí estábamos con la duda, no uh -huh. teníamos los resultados. Ya después de él fallecido, ya el hospital agregó el resultado a todo el historial el clínico de él y me llaman de patología y me dicen que sí que efectivamente él murió de COVID, que, que otros contactos tuvo él, que pudo haber de pronto infectado a otras personas. Y yo le dije, no, pues en la casa todos nos hicimos los exámenes y perfectamente. Ahora, Maribel, eh, además de
2: obesidad, él tenía, que supiera usted, alguna otra comorbilidad, hipertensión. Eh. No, señora, no. Eh, era una persona obesa, deportista, lo que me dice, ¿no?
4: Sí, una persona alta, una persona, pues sí, este... Sí, pesaba, pero pero no, otra otra enfermedad no. Nosotros duramos 12 años juntos y no otra enfermedad que nada. Listo. De
3: verdad
2: que, Ahora, el, el hermano Diego, que afortunadamente sí. sobrevivió y que está bien, que estuvo 40 días en una unidad de cuidados intensivos, ¿qué tenía eh, su, ex, su ex esposo, su esposo fallecido, John Freddy, que no tuviera el hermano? Digamos, obesidad, ¿el hermano era, es obeso también o no?
4: No, señora. Nada. Era la única diferencia.
2: La única diferencia porque son dos hermanos pues con el mismo
4: ADN, ¿no? Sí, señora. Pero el hermano sí es una persona delgada y afortunadamente el doctor dijo porque el hermano sí le afectó los riñones, le afectaron otros órganos, pero el médico dijo afortunadamente el corazón sí lo tiene muy resistente porque él todos los días, el doctor llamaba y todos los días eran malas noticias, todos los días era que posiblemente hoy pueda fallecer, todos los días eran malas noticias, porque todos los días tenía órganos comprometidos, pero el corazón no, pero era por eso, porque él era una persona delgada, y mi esposo sí.
3: ¿El hermano de John Freddy?
4: Sí, el hermano. ¿Cuántos el hermano años tiene?
3: 29 años también muy joven, o sea, y él, él después de esos 40 días, los médicos, que dicen? ¿Qué fue lo fundamental para que él sí haya podido salir eh, victorioso y con vida de, de la UCI?
4: Sí, él, él resistió, pero por lo que acabo de decir es que tenía el corazón muy resistente, o sea, el corazón de él estaba súper bien, porque él todos los órganos los tenía comprometidos. Él todavía... Tiene, tiene comprometida la movilidad así de una pierna, todavía tiene mucho malestar de la intubación, o sea, todavía está en recuperación. Él en ese tiempo bajó casi 20 kilos, más de 20 kilos.
2: Claro, es que 40 días en una unidad de cuidados intensivos sí. es mucho tiempo. Nos está compartiendo en este momento Piedad, que es una seguidora a través de Twitter, un artículo de la BBC sobre la neumonía silenciosa. Ella dice, pensaría que eso fue lo que le pasó a John Freddy, puede ser. Y es una enfermedad que se desarrolla en los pulmones y que obviamente, pues como es silenciosa, no pareciera tan evidente, pero se va comiendo el cuerpo por dentro. Y las personas con comorbilidades, en este caso John Freddy que tenía obesidad, pues son mucho más vulnerables al crecimiento de este virus y a la propagación adentro del organismo. Por eso las medidas que se están tomando en Bogotá, si usted tiene hipertensión, si tiene obesidad, y si tiene diabetes o tiene una de las tres o las tres o dos de tres o lo que sea pues quédese en casa, cuídese porque eso significa que usted es una persona mucho más propensa a que la enfermedad se le complique como en el caso de John Freddy sí, sí,
4: sí. Pues,
2: pues queríamos Maribel hablar con usted y escucharla y saludarla además a usted y a sus niños y, y qué tristeza este episodio pero qué gratitud con usted que nos cuente
4: Sí, no, gracias por la invitación y muy triste yo tener que, que decirles a ustedes que ni al público, las personas que estén escuchando, que de verdad tomen conciencia, porque de verdad yo siento yo que viví todo esto, yo siento que la gente en la calle no tiene esa conciencia. Por favor, que tomen todas las medidas, todos los cuidados, todas las recomendaciones que le dan porque nosotros lo vivimos muy temprano. O sea, hace tres meses atrás no no se vive la misma... No, no Siento que no hay la misma comunicación que hay ahorita que le hablan realmente la verdad de lo que está pasando. Y o sea, los invito a que tomen esa conciencia, porque de verdad es muy duro. Esto no, fue... Que, ¿Cuándo
2: falleció él?
4: Él falleció el 6 de mayo.
2: Abril, mayo, claro. Recién habíamos entrado a la cuarentena del 24 de abril, ¿no?
4: Sí, el, 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 no, la cuarentena creo que empezó en, en marzo y él falleció el, el 6 de mayo, amanecer del 6 de mayo. 6 de mayo. Y, y sí, este, yo estoy consciente que, que le afectó muchísimo esa obesidad por la forma que desarrolló tan rápido. Es que él presentaba un síntoma, por decir, en la mañana y ya para la tarde, ese síntoma lo tenía grave, o sea, lo, lo tenía lo, lo agravaba a él le hicieron placa de toras y salió bien, y luego le hicieron, al otro día le hicieron placa de toras y ya tenía comprometido todos los pulmones. Y eso es lo que nosotros no entendemos, cómo desarrolló tan rápido la enfermedad.
2: Claro. Maribel, gracias por estar aquí con nosotros esta noche en Mesa Blue. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo. Es Maribel. Su esposo John Freddy tenía 31 años, 31 años, y falleció luego de una semana con síntomas de coronavirus y estuvo solamente dos días hospitalizado. Carolina, recordemos las fechas. La pandemia se declara, digamos, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia el 13 de marzo, me acuerdo, esas fechas me las de memoria, fue el 13 de marzo. Y en Bogotá, ¿cuándo fue que
3: arrancó esa cuarentena? Fue esa semana, como a las dos semanas en marzo, ¿verdad?, Sí, Vanessa. Recuerda que todo inició con el ejercicio de simulacro de cuarentena. Eso pasó hasta el martes 24 de marzo, después de ese puente y ahí es cuando ya entra en vigencia la cuarentena estricta que tuvo Colombia y que se ha venido aplazando con ciertas excepciones y con algunos sectores que han abierto. Estamos también a la espera de que no, 34
2: semana, excepciones, 43 van ya. Es
3: un y, y Estamos a la Estamos a la espera y por eso se ha cuestionado que si realmente hay o no cuarentena en Colombia. Y esta semana, Vanessa, estamos esperando el anuncio del presidente Iván Duque de qué va a pasar después del 31 de agosto, que es cuando finaliza esta nueva etapa de estos 15 días en los que estamos de cuarentena también en Colombia. Bueno,
2: por el momento, pues Colombia pareciera estar llegando hacia el pico de esta enfermedad que es tan preocupante. Pero vamos a hablar en breve 8.21 minutos de la noche después de la pausa con un doctor para que nos explique un poco más sobre las comorbilidades y por qué es que es tan importante en este momento que si usted tiene alguno de esos pasados clínicos permanezca especialmente en casa
0: Estás escuchando Blue Radio Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Hoy
2: Estas son las historias que le llegan a uno desde las regiones de Colombia y que a mí me encanta escuchar aquí en Mesa Blue son historias de familias fuertes que logran salir adelante, hacerle el quite al dolor, a la tragedia
4: Sí, nosotros somos desplazados por la violencia, el conflicto armado Ya con el programa de restitución de tierras volvimos y tenemos pues los cultivos de cada familia
2: ¿Qué tiene su café de especial, Daisy?
4: Ay, Además de que da una taza muy, muy buena, tiene amor, tiene resiliencia tiene familia, tiene campo, y como te dije, ya es una ganancia que la tenga Juan
0: Valdés. Edición especial Renacer, un café símbolo de un país que renace,
1: Juan Valdés. Esta noche en Bla, Bla, Blue...
0: A las 10, una de las actrices de la televisión colombiana más serias en pantalla, pero más divertidas al aire, Cristina Lili. A las 11, en historias que merecen ser contadas, Juliana Arboleda, una pereirana en Dubái, directora de arte, que trabajó en el área creativa y de comunicaciones del equipo de lanzamiento de la primera misión a Marte de los Emiratos Árabes Unidos. Y después de medianoche abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos
1: de todo. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: Vecinos,
1: ahora que viene con ñapa, llegó Bogotá.com con todos los juguetes. Dale click y agrégale a tus días todo el sabor del entretenimiento. Encuentra videos exclusivos, chismes, recetas, tips, deportes, noticias y clasificados. ¿Qué esperas?
0: Dale click todos los días a kiuhogota.com.
2: 25 minutos de la noche, el doctor Henry Tobar es el presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Doctor Tobar, un gusto, gracias por estar en Mesa Blue esta noche.
0: Muy buenas noches, eh, Vanessa, y toda la mesa de trabajo, y todos los radioescuchas de esta noche.
2: ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va con esta pandemia?
0: ¿Cómo lo maneja? Pues, mi... Mira, Vanessa, siempre eh, es, es inobjetable que siempre se vive un poco de estrés. Yo trabajo como endocrinólogo, pero como internista en el Hospital de San José y allí hemos tenido que atender en la primera línea de atención los pacientes infectados por el COVID-19. Y así como en diferentes ciudades de Colombia, hemos visto cómo eh, la capacidad hospitalaria se fue colmando y ya estamos casi llegando al 100%. Y eso realmente implica eh, tomar decisiones eh, y ver, eh, desafortunadamente, morir a varias personas.
2: Y además hay médicos, muchos médicos que se están contagiando, dos médicas muy cercanas a este programa que nos han permitido incluso seguir sus trabajos en unidades de cuidados intensivos, etcétera, Nos confirmaron que fueron diagnosticadas con COVID-19, ¿no?, en, en la UCI en la que usted está, en su ámbito médico, ¿cómo están sus colegas?
0: Bueno, mis colegas, pues eh, hemos tenido ya varios inf eh, infectados, algunos asintomáticos, algunos eh, han estado hospitalizados y obviamente los que de mayor edad y que tienen comorbilidades, pues eh, a, eh, se encuentran actualmente en UCI, tenemos eh, cerca de dos o tres allí, pero eh, en el contexto de Bogotá como tal, pues sabemos de muchos más, eh, personas, eh, especialmente médicos de unidad de cuidado intensivo, de medicina interna o médicos de, ur de urgencias que se encuentran eh, en unidad de cuidado intensivo y algunos incluso han fallecido. ¿no?
2: Sí, que es una gran tragedia sumada además a esta tragedia. Doctor sí, es Tobar, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con la diabetes, con la hipertensión? en particular y con la obesidad? Porque uno puede tener un montón de comorbilidades, pero ¿por qué esas tres? ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus y esas tres comorbilidades?
0: Bueno, un aspecto importante es que son enfermedades muy prevalentes en toda la población de Colombia y a nivel mundial. Por ejemplo, para la diabetes, el 10% de toda la población padece diabetes. Para Colombia, un 7%. Esto se estimaría que más de 3 millones de colombianos padecen diabetes. En el o sea, caso ese, de la obesidad,
2: Perdóneme ¿Sí? que, que lo interrumpa ahí para desglosar. Tranquila. Ese 7% de colombianos que tienen diabetes, que es un montón, un montón de gente, ¿saben sí. que tienen o no necesariamente?
0: Eh, no, algunos están eh, diagnosticados, otros no. Ese es el, el grave problema, que debido a la falta de campañas de promoción y prevención y de educación a los pacientes, no, hay muchos pacientes que no, no, no andan con la enfermedad pero no son diagnosticados aún.
2: ¿Cómo sabe un paciente no diagnosticado que tal vez tenga diabetes?
0: Bueno, los principales síntomas de la diabetes son eh, el aumento de la sed y la, el aumento de la orinadera. Algunos eh, presentan visión borro, borrosa, dolor de cabeza principalmente. Estos síntomas los llevan a la deshidratación. Y en, dependiendo del grado, pues algunos se ven obligados a consultar a urgencias y es allí donde nos enteramos que son diabéticos mediante la medición de una muestra de sangre donde determinamos los niveles de azúcar.
2: Entonces, primero diabetes, ya lo explicamos, cerca del 7% sí. de los colombianos, muchos que no saben que lo tienen y obviamente unos síntomas que dan cierta posibilidad, pero un examen médico que sí o sí hay que hacerse, eso es una curva de glicemia, ¿no?
0: Exactamente, o sea, se toma una muestra de glicemia en la ayunas, sangre. la cual, la cual debe, basal debe ser menor de 100 Y una después del desayuno que debe ser de menor de 180 Y también hacemos unas determinaciones de hemoglobina glicosilada que por lo general deben ser menor de 6 en, lo, en la mayoría de pacientes Cuando sobrepasan estos valores ya médicamente uno diagnostica la diabetes uh
2: -huh. Segundo, hipertensión
0: bueno, en Colombia se dice que cada, casi 4 de 10 pacientes son hipertensos en Colombia. Cada 4 de 10 personas son hipertensos. El problema de la hipertensión es que la hipertensión se asocia a enfermedades cerebrovasculares, es decir, la gente es propensa a sufrir lo que en el arreglo popular se conoce como el derrame cerebral. Y por otro lado, a sufrir de enfermedad coronaria, es decir, de infarto. Entonces son dos condiciones cardiovasculares, cardiovasculares, que hacen que los hipertensos se compliquen cuando se infectan por esta infección de COVID-19.
2: ¿La hipertensión qué es?
0: La hipertensión es un estado que se caracteriza por cifras elevadas medidas, ya sea manualmente, por un tensiómetro manual o electrónico, y estas cifras eh, hay un valor general para redondear que sea mayor de 140, 80, ya se considera hipertensión arterial.
2: El el, bomba, el bombeo de sangre al corazón, ¿os qué? ¿cómo lo explicamos?
0: Exacto, lo explicamos, eh, la hipertensión se va desarrollando porque el, el sistema arterial se va poniendo rígido por factores como el aumento de colesterol, el aumento de, de triglicéridos, el aumento del azúcar también, que daña las paredes de nuestros vasos, entonces nuestros vasos se van poniendo rígidos y esto hace que la tensión de toda la circulación que uno tiene, que vaya aumentando. Estos valores que medimos mediante una toma en el brazo son de 140, 80 hacia abajo, pero hacia arriba ya, eh, ya definen a un paciente como hipertenso.
2: ¿Y por qué es que el coronavirus, nos está explicando, doctor, afecta de manera tan especial y tan contundente a los pacientes hipertensos, que además es un montón de gente, 4 de 10 es mucha gente, ¿no?
0: Claro, mucha gente, mucha gente. A los hipertensos ¿por qué? Porque recordemos que el coronavirus afecta inicialmente la vía respiratoria, el coronavirus ingresa al organismo y va a afectar eh, la vía respiratoria, los pulmones principalmente, y luego una respuesta hiperinmune, una demasiada respuesta de nuestras defensas, defensas que afecta a los vasos. Y recuerda que la hipertensión tiene que ver con la vasculatura también. Entonces, eh, la infección por coronavirus... En un paciente hipertenso que tiene afectadas sus arterias, pues es el momento, digamos, la condición propicia para aumentar, digamos, eh, la, la, las complicaciones de estos pacientes.
2: Ahora, ¿cómo se cuida uno? Si tiene para que, bueno, ya los que son hipertensos y ya los que son diabéticos eh, diagnosticados tienen obviamente unas medicinas y unos controles médicos específicos. Pero para prevenir, para no llegar a esos estados, ¿cómo se cuida uno?
0: Vanessa, realmente es sencillo. Llevar hábitos de vida saludables. ¿Cuáles son los hábitos de vida saludables? Por un lado, no ser sedentarios, hacer ejercicio todos los días, media hora en la mañana, media hora en la tarde, el deporte que a usted le guste, trotar, caminar, montar en bici, patinar, saltar un lazo en el caso de los que están ahora, ahora en estos momentos en aislamiento, un simple lazo de tres metros y uno hace la cito en la casa sin necesidad de salir. Entonces siempre estar activos. Ahora en estos momentos eh, estamos que, que la mayoría de la población está confinada, pues eh, se pasa en teletrabajo y, y no hay disposición para hacer ejercicio. No, tenemos que sacarla de hacer ejercicio todos los días y eso nos va a prevenir este tipo de enfermedades y otras. Y por otro lado, los hábitos de comida saludable, comer sano. ¿Qué es comer sano? Comer de manera racional, cero de bebidas azucaradas, cero de alcohol y comer harta proteína, verduras. ¿Cómo así que el
2: cero de, acto de alcohol y el vinito?
0: Oh, el vinito, a Vanessa, nos permitimos uno o dos vinos diarios.
2: Ay, bueno, Eso me encanta porque llevo, bueno. quiero que sepa <risas> que llevo toda la tarde discutiendo con mi marido. Esto es, pues, aquí, ¿no? Eh, comentarios. Salvo... No, pero
0: está bien para estar más tranquilos, más relajados.
2: No, claro, pero sí. además porque nos hicimos cada uno un montón de exámenes médicos, eh, azúcar, triglicéridos, ¿no? que todo lo que se tiene que revisar uno, y los míos, uno a como si tuviera 25 años, y los de mi marido sí, que pero... se corre 40 kilómetros al día, usted viera, y me dice, no puede ser, y le digo, es que yo me tomo todos los días una <risa> copa de vino. Si usted no se toma un claro. vino todos los días, entonces, ¿cómo quiere que el cuerpo le funcione? No,
0: Vanessa, <risa> tiene razón, ¿eh? Mira, el concepto general es que ningún alimento realmente es nocivo, es la nosificación de los alimentos. Si tú te tomas una o dos copas de vino, no hay ningún problema. Pero si te tomas una botella, dos botellas y así sigues todos los días, ahí vas a encontrar los problemas. Si te consumes, eh, por ejemplo, arroz, harinas, carbohidratos, arroz, pan, en cantidades exageradas, pues vas a tener problemas. Pero si consumes las porciones indicadas sin exagerar, no vas a tener ningún problema realmente. entonces saber combinar los alimentos y en las proporciones indicadas y llevar una, unos hábitos de, de actividad física diarios. Esas dos cosas en conjunto van a prevenir, uno, hipertensión, dos, diabetes y tres, obesidad, que es otra de las comorbilidades que están afectando a los pacientes que se infectan por COVID-19.
2: Eso quería hablarle, Carolina, que además tiene bicicleta que se acaba de conseguir estática y rompió su historial de poco deportista, ¿no, Carolina? No, retomamos el ejercicio, yo creo que después de unos 10 años, doctor, porque... Eso no, Mija, uno después de, de que deja
3: hacer algo 10 años, ya lo dejó de hacer, eso no es retomar. Entonces, retomamos retomamos con la bicicleta. Pero, doctor, ¿en qué momento eh, se rompe esa línea tan delgada que hay entre el sobrepeso y la obesidad? ¿Cuáles son esos síntomas de alarma de que no tengo unos kilitos de más, sino que ya soy una persona obesa?
0: Bueno, pues es importante eh, clasificar un poquito la obesidad y, 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 digamos, médicamente y cómo lo podemos hacer en casa. Porque hoy he recibido muchos comentarios porque he tenido que salir a los medios y hablar de obesidad. Entonces, alguien me decía... Entonces, para saber si es eso si le colocan multa o no, si uno sale a la calle, el policía tiene que andar con una pesa y de acuerdo a eso le dice, usted se va para la casa o se queda en la calle. Entonces, era muy jocoso hoy todos los comentarios que recibí. Sencillo, hay una relación entre el peso y la talla y se sacan unos porcentajes, entonces se dice que de esa relación cuando el índice de masa corporal es menor de 25, está uno normal. Entre 18 y 25 está normal. Mayor de 25 entra en sobrepeso y menor de 18, lo contrario, en bajo peso. Cuando está entre 25 y 30, hablamos de sobrepeso. Mayor de 30, hablamos ya de obesidad. Obesidad grado 1, cuando este, este, esta relación está entre 30 y 35. Obesidad grado 2, entre 35 y 40. Grado 3, mayor de 40. Y obesidad mórbida que es mayor de 45, pero hay otros signos que uno puede anotar, el perímetro de abdominal, generalmente uno, con un métrico uno se mide, si la barriguita al hombre le mide más de 90, ya se sabe que está en sobrepeso y, y, y ya va hacia la obesidad, y en las mujeres entre 80 y 85, dependiendo de la raza y la región, entonces son métodos sencillos y no hay que cargar la pesa, como me decían no, hoy, entonces usted, ¿cómo, cómo hace a van a ser la, la, la policía para para devolver la gente, tiene que andar con la presa para ponerle la sanción o no y confinarlo en la casa.
2: No, sabe que hicieron mucha burla de, de sí, esta sí, política, sí. pero la no, verdad es que no. es muy en serio, y yo sí creo que cada uno sabe y es consciente de si está pasado de peso o no a mí. Claro. No, claro uno sabe sí. si se engordó o no, si está siendo saludable o no, si está ágil o no, si está demasiado cansado, que fue nuestro programa la semana pasada con un agotamiento muy bárbaro, todos... Eh, uno sabe
0: más o claro, menos Vanessa, cómo tiene el organismo. Es una responsabilidad individual, entonces no necesita, uno lo sabe, la ropa, la ropa le empieza a quedar cada vez más estrecha, son cosas muy evidentes a nivel individual, y entonces, si sabemos, por ejemplo, hoy, hoy se actualizaron las estadísticas, que esta mañana di unas yo, y ahorita con la actualización que sacó del Ministerio propias de los casos que hemos tenido, dijeron lo siguiente, en el programa de, de la presidencia, que un 25% de los pacientes que están falleciendo son hipertensos. Entonces, ya eso es harto. Que un 15% de los diabéticos que están falleciendo eh, de, so, de, por COVID son diabéticos y que un 7% de los pacientes que han fallecido por COVID son obesos. Entonces, estos datos son contundentes, que la población hipertensa, diabética y obesa se está complicando con la muerte. Entonces, si nosotros tenemos predisposición o ya tenemos diagnosticada la enfermedad, pues debemos cuidarnos. Es una responsabilidad individual y, para, y estamos los médicos para asesorarlos, para brindarles todas las recomendaciones que se deben tomar. Entonces, por ejemplo, para el caso de los diabéticos, pues si yo ya soy diagnosticado diabético, ¿qué debo hacer? Tener mis medicamentos al día, los orales. Entonces comunicarme con mi entidad prestadora de salud, ya tenemos desde hace cuatro meses hemos implementado a nivel nacional la consulta virtual y decirle doctor bueno cuáles son mis, mis medicamentos, debo tenerlos, tomármelos juiciosamente, para el caso de los, de los diabéticos que requieren insulina, pues tener todas las insulinas, los elementos sí? de sí, es los elementos de automonitoría.
3: Ir
2: al médico. Sí. Los que tienen que ir claro al médico que tienen sí. que ir al médico. A uno le da claro. pánico ir a la clínica ahora o ir al médico, pero toca con todos los servicios, con todos los protocolos de seguridad. Los médicos están, pues, son los más conscientes también, ¿no?
0: No, claro que sí. Entonces tenemos ahora las ayudas de la teleconsulta y debemos acudir realmente. Es una, es una forma que nos tocó y nos hemos ido adaptando por telellamada. Y es fácil. Un celular no necesitamos el video, simplemente nos comunicamos con el paciente, nos cuenta su situación, le formulamos los medicamentos, le indicamos a, a dónde les llega, ya las la mayoría de PS están implementando las entregas en las casas de los pacientes, si el paciente por dificultad no, puede, no le llegó a la casa, entonces manda a un familiar, pero esto ha sido un trabajo para todos maratónico, e incluso para ustedes en los medios de comunicación, eh, hemos tenido que cambiar todo y pues todos vamos eh, en pro de, del beneficio, en este caso, de, del bien que tenemos, que es la salud, que nos está afectando a todos con esta pandemia. Pues
2: en lo que a mí respecta, doctor, le agradezco muchísimo hablar con nosotros, recordarle a nuestros oyentes la importancia de si usted tiene estas tres comorbilidades, hipertensión, diabetes u obesidad, póngale especial atención, porque evidentemente el coronavirus, pues termina teniendo unas consecuencias mucho más dramáticas en las personas que tienen estos pasados médicos. Si no las tiene, igual cuídese. Pero lo del vinito me parece que es lo más importante de esta entrevista, que usted puede tomarse bueno, su Vanessa. vinito para relajarse, porque es un tiempo además pues muy angustiante, ¿no? y nos toca mantener cierta tranquilidad de alguna manera.
0: Claro, otro aspecto fundamental del que no hable es el manejo del estrés. Entonces hay que buscar las formas de estar relajados para poder soportar estos momentos difíciles y sobre todo ahora que estamos llegando casi al pico de la pandemia y vamos a durar unos días en ese pico y esperamos que, como, como dice una canción de un, de un cantante muy conocido, que la tormenta sube y luego baja y esperamos que pronto baje esto porque porque no, no los males no duran para siempre. Y ¿Qué, ¿Qué es nuestro, el
2: pico, doctor? ¿Cuándo pasa qué? Que
0: es cuando hay muchos contagiados eh, Como estamos llegando, empezamos con con un contagiado el 13 de marzo, cuando empezó la pandemia, el 6 de marzo, el primer contagiado reportado en Colombia, y luego hemos seguido aumentando, pues hoy estuvimos ya casi alrededor de 8 mil mm. contagiados eh, por día. Y el número de muertes, que empezamos con 1, 2, 3, 4, y hoy hemos llegado hasta 315 muertos sí, por día. Entonces eso, eso quiere decir que ya se está llegando, como llegó Italia, como llegó España, como Estados Unidos, especialmente Nueva York y, y ahora las otras ciudades, es cuando se acerca ese pico es cuando vemos que él, aparecen muchos contagiados y el, la mortalidad va aumentando. ¿Y después qué Aquí pasa? Su, esta observación. Después lo que vamos a ver es un descenso en los contagios progresivo. Tenemos que seguir con las medidas de aislamiento, el uso del tapabocas, el lavado de manos pero ya empiezan a descender los casos. Esto en Colombia, debido a, a la forma como se abordó la pandemia, eh, lo vamos a vivir por regiones. Si podemos decir, eh, Leticia lo vivió en su momento, un pico máximo la alerta sanitaria, y ya, ya casos en Leticia que están reportando, pero en menor cantidad. Luego sí. lo experimentamos en Cartagena-Barranquilla, que están en esa etapa como de descenso, y ahora estamos con Bogotá, Cali, Medellín.
2: ¿Y por qué, para terminar eso, el pico? Que es que hablamos del claro. pico todo el tiempo y uno... Nunca sí. termina de entenderlo, pues obvio, porque no somos epidemiólogos, epidemiólogos. ¿Pero por qué después del pico la gente puede salir? porque uno ve estas imágenes en París, en Nueva York, en Italia, donde ya salen casi que como si nada, obviamente con algunas excepciones, como en Cataluña, donde ya están volviendo otra vez a hacer cuarentenas? ¿Pero ¿por qué, la gente, por qué la gente después puede volver a tener una vida normal? ¿Qué es lo que ocurre allí?
0: Pues puede volver a tener una vida normal con restricciones, como... Eh... Digamos, lo que hemos hecho en Colombia fue retrasar un poquito. Ese, ese llega, toda infección llega a un, a un punto en el cual la mayoría de la población termina contagiándose, porque este virus lo que tiene es una velocidad de contagio altísima, y luego vuelve y desciende. Ese es, digamos, el, el, el comportamiento que han tenido todas las pandemias a nivel mundial y, y durante toda la historia. Nosotros en Colombia lo que hicimos fue, el, confin en el confinamiento inicial lo que nos hizo fue retrasar ese pico, ¿para qué? Para prepararnos, porque nuestro sistema de salud no estaba preparado para enfrentar la situación que hoy estamos viviendo. Entonces eso nos permitió como coger ánimo, que nuestros hospitales se organizaron un poco, tener más ventiladores, más personal en médico, entrenarnos nosotros, y ahora estamos ya, en esa etapa en la cual ya era inevitable que este es el ciclo de, este, de estas pandemias que llegan a esa etapa en la cual se logra un pico máximo de contagios y luego ya parece que la, la, la velocidad de contagio ya empieza a disminuir.
2: Pues qué dicha, doctor, porque necesitamos todos saber que efectivamente en algún momento esto va a bajar y ya también creo que eh, esa preparación del anuncio del pico nos sirvió a todos para asumir con más responsabilidad lo de quedarnos en casa, aprender el lavado de manos, todo eso que ustedes los médicos con tanto juicio nos han enseñado. Gracias por estar aquí en Mesa Blum.
0: No, Vanessa, con mucho gusto poder estar con ustedes, con todos los escuchas y realmente estamos a disposición desde todas las sociedades médicas, tenemos la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, estamos agrupados todos los, los gremios médicos de acuerdo a la especialidad y estamos dispuestos a colaborar, ya de hecho estamos algunos de acuerdo al área enfrentando directamente la pandemia, la atención médica y otros lo están haciendo desde la teleconsulta, cada uno está aportando su grano de arena para que esta situación la podemos, la podemos podemos la podamos enfrentar con éxito y, y, y con mucho coraje para que la población colombiana no salga totalmente desfavorecida en estas condiciones.
2: Doctor, muchas gracias. Un gusto, como siempre.
0: Bueno, un gusto,
2: gracias. 8.46, hablábamos con el doctor Henry Tobar Cortés, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Estamos haciendo de nuevo, no Esa, reiterando ese mensaje de cuidarnos muchísimo. Fíjense cómo los médicos, que siempre son tan generosos con su tiempo aquí en Mesa Blue, nos han explicado que estamos rumbo a un pico, pero que los virus y todas estas curvas epidemiológicas funcionan así. En algún momento la cosa tiene que bajar. Entonces, vamos a bajar, vamos juntos, seguimos. Llevamos cuatro meses en estas, un poco más nos falta. Y sobre todo, paciencia y casa. 847, Carolina los médicos cubanos. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo es decir, uno podría casi que concluir con el mensaje final del alcalde de Medellín que no van a llegar por el momento los médicos cubanos a Colombia. Pero por otro lado, pues está la posibilidad porque como le explicamos al comienzo del programa, son brigadas de médicos hiperpreparados, un montón de especialistas en salud que están atendiendo y apoyando los sistemas sanitarios en el planeta entero con esto de la crisis del coronavirus.
3: Sí, Vanessa, y que si en su momento en Colombia se llega a necesitar, el canal diplomático va a ser a través de las cancillerías eh, que se haga ese requerimiento. Por ahora ya queda casi que descartada la opción eh, que inició toda esta polémica ayer el alcalde de Medellín por esta carta que se conoció donde ya le estaba pidiendo al embajador de Cuba, eh, médicos cubanos, para reforzar el equipo médico que hay en Medellín y que puedan atender las unidades de cuidado intensivo. Pero la otra arista, Vanessa, es también los médicos colombianos que han ido a estudiar medicina a Cuba.
2: La historia de los médicos colombianos como el doctor Waldino Eduardo Castañeda, que es de nuestro país y que es egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Se graduó en el 2008. Doctor Castañeda, bienvenido a Mesa
1: Blu. Hola, muy buena noche para todas allí en la mesa, eh, Vanessa, Carolina, para todos los radioscuchas. Eh, gracias por la invitación y pues, bueno.
2: Gracias estamos. a usted. ¿Por qué estudió usted medicina en La Habana y no en Colombia?
1: Imagínate que precisamente fueron las causalidades de la vida. Yo terminé en un colegio público en la ciudad de Pereira, en el liceo Felipe Pérez y pues allí hicimos toda la parte de eh, secundaria, primaria, secundaria, presentamos pruebas de ITFES, hicimos un cursito que nos ayudó en la parte metodológica y nos fue eh, súper bien en los resultados de las pruebas de ITFES. También practicábamos deporte de, desde los 10 años, de forma bastante disciplinada. No tenía esas características genéticas que me ayudaban pues, para tener esas eh, grandes destrezas, eh, que tenían pues, otros otros atletas, pero con mi constancia eh, podría tener unos resultados para representar en el depart al departamento y me iba a ir en, en los intercolegiados. Fue pues, así como ganó una medalla de bronce en, en Cartagena en el año 2001 y pues eh, digamos que esas dos situaciones, el puntaje de Ifes y la medalla de bronce, pues me sirvieron para, para entrar a la Universidad Tecnológica de Pereira, que fue donde me presenté. Eh, como soy oriundo de la ciudad de Neiva yo nací en Neiva nosotros con mi familia siempre solemos pasar las solíamos pasar las vacaciones allá de mitad de año y de diciembre estábamos terminando precisamente eh, las vacaciones de diciembre, ya regresamos a, 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 a Pereira para, para la jornada laboral de mi papá que trabaja en, en una institución de educación superior y pues eh, prácticamente llegué a Cuba por Caracol, eh, mi tía llegó y escuchó una convocatoria para becas convocadas por el ICT, ahí en, en Noticias Caracol, y me dijo, Waldi, Waldi, están dando becas para estudiar medicina en Cuba. Y yo dije, bueno, me interesa, y pues presentamos los papeles que cerraban al otro día, de, después de haber escuchado la noticia, viajamos directamente para Pereira, y al otro día me presenté, a, a primera hora estaba presentando la la documentación ahí en la en el ICT y pues cumplimos con, con todos los requisitos, juntad e eh, trato socioeconómico pues eh, bueno, yo soy de familia humilde y pues listo, nos fuimos para, para la Escuela Latinoamericana de Medicina, por varios motivos. Uno es Goodwill que tenía precisamente la medicina cubana. Ah, eso, eso le es. quería
2: preguntar, doctor Waldino ¿qué es lo que tiene la medicina cubana que es tan extraordinaria?
1: Y hay que comprender que el enfoque de salud no es solamente la parte asistencial, sino todo el sistema completo, ¿no? Todo lo que es eh, eh, la transversalidad y que eso, en ese momento, con, que yo tenía que de 16 años, eh, lo que había escuchado era precisamente que había un buen enfoque, eh, una buena metodología de enseñanza y pues siempre me había formado en la parte de eh, yo entrenaba en una universidad y pues eh, el, el, las referencias académicas y los intercambios académicos de, de, de profesores, eméritos que hacían ese, ese intercambio académico bilateral pues daban precisamente un, un buen referente y... Eh, toda la parte de atención primaria en salud y todo el enfoque holístico humanista, pues eh, prácticamente era de, de gran interés. Y después, cuando estuvimos allí haciendo el premédico primero, eh, tuvimos acceso a los diferentes centros de investigación, eh, pues, pues, pero esto ya era estando en La Habana. Entonces, eh, toda esa información de, 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 de la calidad, en cuanto al enfoque, en cuanto al proceso metodológico, eh, fueron los que incidieron, pues, para para seleccionar o coger esa senda, ¿no?
3: Doctor, y por ejemplo, en esa época en la que usted estudió, ¿cuántos de sus compañeros eran colombianos? Porque uno siempre ha escuchado que el amigo o el vecino se iban a estudiar Medicina Cuba, no solamente con estas becas, sino co como lo estábamos hablando, por el carácter y la importancia que tenía ser médico egresado de, de Cuba.
1: Recuerdo que para esa cohorte el ICT dio 60, o sea, la República de Cuba daba unas X cantidad de cupos, y el ICTED para, para el 2002 dio una un total de 60 becas, si no me equivoco, y pues nosotros por ICTED, por, por programa ICTED, eh, éramos 60, y por el otro programa que habían otra modalidad que, que eran por diferentes organizaciones y, y, y amigos de, de la República de Cuba, pues iban otro grupo no le tengo el, el, el dato exacto, creo que eran entre 40 y, y, y 50, para un total de 110, 100 eh, para el año 2001. Esa fue la corte que estuvimos haciendo el premédico en, allí en, en el Instituto de Ciencias eh, Preclínicas Victoria de Girón, que era como el, 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 la nivelación de todos los países, porque esto no era solamente eh, las becas ofertadas para Colombia, sino todos los países de Latinoamérica algunos eh, del África y otros del Asia. Entonces, pues, eh, ya, yeah, eso era más o menos lo que lo que se tenía.
2: Ahora, pues... hay, una, hay una gran polémica, digamos, como telón de fondo, pues la polémica tiene que ver con la política, por supuesto, cubana. ¿Qué tanto uh -huh. aprenden los médicos colombianos o de cualquier lugar del mundo que se entrenan en Cuba sobre su, su política, sobre el comunismo, sobre la expansión de su ideología, sus doctrinas?
1: En ese aspecto sí fue muy importante el respeto por las concepciones de cada uno, el respeto por la concepción política, ideológica, cultural eh, y religiosa. Pues eso fue uno de los aspectos bastante bonitos que... Eh, digamos, permitieron la continuidad y la permanencia en, 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 en el programa. ¿Por qué les digo esto? Yo a los 16 años era más irreverente, veaba más la contraria de lo, que, de lo que soy ahora. Estoy un poquito más, ya con cana, un poquito, unas canitas por ahí asomando. Entonces, esa, ese sentir, ese llevar la contraria, hace que uno sea poco susceptible a las imposiciones. En mi caso estoy hablando de un caso personal, de lo que viví, de lo que compartí y de lo que aprendí. A veces eh, entonces uno eh, tiene una formación de casa, uno tiene una formación con ciertos valores y principios que le permiten tener una racionalidad, un análisis, eh, digamos algo objetivo, con un carácter crítico y pues siempre tendiendo a, a favorecer o a proteger ese carácter protector de quien parece más vulnerable. ¿Hay un Entonces,
3: adoctrinamiento
2: y un compromiso de fomentar o expandir la ideología o,
1: o algo así? Estoy, estoy haciendo precisamente, eh, resaltando que eso no se presentaba, y por lo menos nunca lo presencié ni lo viví, eh, ni, ni se imponía para todos digamos, todos los estudiantes que estábamos allí en el programa y que habíamos ido a través del, de, de las becas del CETED y los otros eh, estudiantes que pues, hacían parte de, de, del, del programa y que habían ido por, por amistad o por afinidad. Habían unas eh, actividades eh, feriados que pues, la República de Cuba tiene un, el primero de mayo es el Día Internacional del Trabajador, el 26, por ejemplo, el 26 de julio que acaba de pasar es también otro, otro feriado el 1 de enero que es otro, otro feriado en esas fechas realizan movimientos o movilizaciones de toda la población y los estudiantes que voluntariamente quisieran ir a esos eventos a acompañarlos, participaban y presenciaban las, las diferentes actividades, pero nunca nunca en el escenario académico en el currículum de nosotros te daban eh, digamos, lineamientos políticos o eh, adoctrinamientos por parte de, 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 de los maestros, de los sí. profesores.
2: Es que, es Entonces... que le, le pregunto eso porque obviamente pues aquí hay una polémica en torno a que es que van a traer unos médicos para que adoctrinen a otros médicos y para que Colombia se vuelva, a Venezuela y todo esto. Y es un desconocimiento ah. a esa trayectoria tan seria que ha tenido Cuba que en medio de las grandes vicisitudes que enfrentó durante el siglo XX y de los grandes errores históricos que cometió, pues tuvo aciertos como fomentar, educar y fortalecer sus estudios y sus médicos, no todo lo que tiene que ver con la salud pública, que fue ha sido tan exitoso su trabajo, y eso le ha permitido a Cuba en este momento aportarle tanto al planeta en tiempos de pandemia. Pues doctor Waldino, un gusto saludarlo.
1: Claro, claro, gracias. Igual les quisiera comentar un poquito eh, y ampliar. Lo que pasa es que se me está acabando
2: lo... el tiempo, pero quiero preguntarle rápido sí. porque ya tengo que entregarle al siguiente programa. ¿Usted está trabajando aquí en Colombia en dónde?
1: Sí, claro, yo en este momento estoy en el departamento de Sucre. Estoy eh, pues eh, desde el 13 de marzo que regresé aquí al departamento, la empresa con la que estaba vinculado entró a cuarentena. Entonces, entre hacer, digamos, todo el apoyo, eh, y asesorías, aportarle a la estrategia COVID en diferentes territorios, eh, a título, pues, eh, atonoren, voluntario. Claro. Y, pues, eh, aquí estoy eh, trabajando en la parte asistencial, eh, atendiendo y dando unas orientaciones eh, precisas de algunos pacientes con terapéuticas tempranas, según los lineamientos nacionales y protocolos de la OMS. Mm -hmm. Le quería hacer un enfoque... Eh, o énfasis en los profesores que afortunadamente pudimos eh, compartir, eran profesores eméritos de, de origen humilde eh, por ejemplo, Lidia Cardellá eh, busca en, en la bibliografía, en los campos investigativos Lidia Cardellá eh, también pues eh, profesores que venían de un origen humilde, hijos de zapateros hijos de personas que no pudieron no hubieran podido en otro contexto haber estudiado medicina y que tenían un perfil Tan, tan humanistas que compartían pese a que, digamos, tenían y tenían estudios de consultantes, y pues se sentaban a la misma mesa con uno como si fueran eh, nuestros familiares, nuestros padres. Entonces, ese, ese, ese compartir, ese ejemplo, ese gesto de, de, de invitar a, a precisamente a, a, a una vez graduados, que fue el compromiso que firmamos, era un compromiso ético de retornar al país de nuestro origen, de cada uno de los de los orígenes de los cuales... Eh, recordar que esta es una escuela claro. internacional con más de 30 nacionalidades. Entonces, ir a esas zonas remotas eh, pues a, a, a dar la atención a las poblaciones más vulnerables. Claro. Eh, otros compañeros se, se quedaron eh, haciendo la, segunda y tercer, la primera y segunda especialidad. Y pues, lo que sí quiero resaltar es que en nuestro caso... Siempre se respetó eh, toda la parte de la concepción eh, eh, y, de, y un... el libre desarrollo de la personalidad y nunca, nunca se impuso, eh, digamos, ningún un tipo adoctrin de adoctrinamiento. De adoctrinamiento.
2: No. ¿No? Doctor Waldino, no. un gusto, me tengo que ir, son las nueve y dos minutos de la noche. Un saludo. Mil gracias. Mil Vanessa,
1: y éxitos. Muchos, muchos eh, cuidados. Todo esto depende de un aunar esfuerzos, de escucharnos, no entrar en colusión y pues, bueno. Muchos éxitos y mil gracias por la invitación.
2: Gracias. El doctor Waldino Eduardo Castañeda es un médico colombiano egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana en Cuba, graduado en el año 2008. Para que nos cuente esa experiencia de colombianos estudiados en Cuba, hay otros cubanos que eventualmente, si las cosas siguen como van y se complican, podrían venir a nuestro país. Nueve y dos, ustedes que tengan un muy feliz resto de comienzo de semana. Quédense en casa y cuídense. Gracias por estar en Mesa Blu. Daisy Julieta Panegas es una joven de 26 años que nació en Itagüí, en Antioquia. Ella quería ver la historia de su vida alguna vez en uno de estos empaques de café de la tienda Juan Valdés. Le costó mucho conseguirlo, pero lo logró.
4: Esto fue una cosa de no creérmela. Yo ya había visto en el aeropuerto alguna vez que viajé a Bogotá una edición de mujeres y yo dije, y qué bueno sería estar ahí. Entonces mandé la muestra, no tenía muchas expectativas porque eran muchas muestras las que enviaban. Cuando luego me llama y me dicen que sí, que sí. Yo me había ganado el concurso. no yo no me lo podía creer. Inclusive yo le dije a mamá que me estaban tomando el pelo.
0: Edición especial Renacer. Un café símbolo de un país que renace. Juan Valdés.